1: Y yo a el arma y tiré. Esa noche fue la
0: primera noche en meses que yo dormí toda la noche. Mafalda Beatriz Secreto, una mujer de la tercera edad que asesinó e hizo en pedazos a su marido. Este es el relato de una mujer que pudo escapar de las garras de su verdugo tomando las riendas de la situación para escapar para sobrevivir. La lucha constante con que se buscaba erradicar la violencia contra la mujer está lejos de llegar a su fin, ya que hasta ahora el número de víctimas sigue ascendiendo dentro y fuera del hogar. Por desgracia, aún persiste la cultura machista que se ha venido arrastrando durante décadas sosteniéndose de la impunidad existente. Este caso era tan solo otro de los miles que hay en el mundo. Sin embargo, su desenlace causaría un gran debate debido a cómo se desarrollaron los hechos. Mafalda y José Luis Arena se conocieron durante su juventud. Ella era una chica apasionada por la moda y él un hombre problemático involucrado en la delincuencia, incluso inmiscuido en el tema de piratas de asfalto término que se utiliza para referirse a quienes se dedican al asalto y robo a vehículos de transporte dentro de sus rutas. Sin embargo, así como por azares del destino se cruzaron en el camino, cada uno hizo su vida por separado, sin imaginar que el futuro los reuniría de nuevo y los convertiría en protagonistas de una historia trágica y violenta. Con el paso de los años, ella se casó, tuvo hijos y nietos, pero esta familia convencional no duró para siempre pues luego de darse cuenta que su matrimonio no funcionaba pasó a divorciarse y a ser soltera de nuevo. La edad de Beatriz no era motivo de impedimento para volver a encontrar el amor y darse otra oportunidad de disfrutar una vida en pareja. Fue así como aquel hombre de su juventud reapareció para su mala suerte bajo la fachada de alguien reinventado, rehabilitado y de buenos sentimientos. Todo parecía indicar que su estilo de vida de malhechor había quedado en el olvido. Se contactaron por medio de redes sociales e hicieron una relación cada día más cercana hasta que un día decidieron verse en persona. Esa primera cita fue la prueba que Mafalda necesitaba para darse cuenta que el cambio supuestamente radical de arena era cierto. Aquel día se había reunido con un hombre encantador y respetuoso, de manera que quedó cautivada al instante. Conforme fue avanzando su relación se volvía más estable, así que para principios del año 2018 tomaron la decisión de dar el siguiente paso y se fueron a vivir juntos a casa de ella en la localidad de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, esto en Argentina. A principios de esa nueva aventura todo marchaba con normalidad, seguía disfrutando de su trabajo como costurera y modista, recibiendo clientes en su taller que entraban y salían en todo momento. Convivía con sus amigas y hablaba a seguido con sus hijas disfrutando de una bonita y cercana unión familiar. Pero esta forma de vida estaba por llegar a su fin ya que él comenzó a mostrar su verdadera cara. La transformación de aquel ambiente agradable llegó a un color oscuro y siniestro. Antes entraba a la casa de Mafalda y parecía un hogar, pero desde la llegada de arena se convirtió en un antro todo oscuro, juegos en la computadora, armas. Esto lo declaró un testigo que presenció los cambios drásticos en la vida de su vecina. De pronto se hizo constante la violencia emocional, sembrando en ella un miedo cada vez más profundo a través de humillaciones e insultos que comenzaron a quebrantar su seguridad y personalidad. Beatriz, conocida por ser una mujer de carácter fuerte, se vio sometida en una relación de abuso psicológico y posteriormente físico por parte de su pareja asidua a... Tú sabes, acá esta sustancia blanca, este polvo. Sin saber cómo actuar y temerosa a represalias, quedó dominada bajo su propia casa. Las paredes de ese domicilio se transformaron en una prisión. Prácticamente como que yo estaba secuestrada por él, no me dejaba tener amigas, no me dejaba conversar por teléfono con mis hijas. Esto lo confesó Mafalda posteriormente. Conforme pasaba el tiempo, las agresiones iban subiendo de tono hasta el punto en el que el maquillaje y los lentes de sol eran obligatorios para ocultar los golpes que sufría por parte de él. Si eres nuevo en este canal te cuento que subo videos casi todas las semanas, son historias de crímenes, de asesinatos o cualquier cosa interesante que tenga algo que contar. Se sentía avergonzada, humillada y así como aparecían los moretones en su rostro iba creciendo el temor no solo por ella sino por su familia pues su agresor la amenazaba todo el tiempo asegurándole que de no someterse a su mandato asesinaría a sus hijas y nietas. José tomó posesión de su voluntad, la hirió y le arrebató su dignidad denigrándola y utilizándola como vil mercancía, pues a punta de pistola lo obligó a consumir sustancias ilegales para posteriormente permitir que abusaran de ella a cambio de unos pesos. Él me convirtió en un trapo de piso. Esto lo expresó Beatriz. Sus días eran un calvario interminable, siempre bajo amenazas e intimidación, parecía un laberinto sin salida. El dolor incrementaba y sin darse cuenta, poco a poco se fue colmando su paciencia. Cuando logró juntar un poco de valor y se encontró sola en su casa, decidió salir a buscar ayuda. Expuso su caso en la comisaría de la mujer que dio intervención al juzgado de paz, donde solicitó una orden de alejamiento, pero al regresar a su domicilio, Arena se encontraba esperándola, de manera que bajo amenazas forzó a retirar dicha solicitud. Nuevamente sintió como se ahogaba en medio de un suplicio eterno. Parecía que nada ni nadie podría auxiliarla. No tenía voz ni voto, no tenía esperanza hasta que un día ocurrió. Actuó ante el terror y le quitó la vida. Fue entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio del año 2019 cuando se invirtieron los papeles detrás de la puerta de aquella casa en la localidad bonarense de Colón. La víctima se convirtió en victimaria. Uno de los tantos arrebatos en contra de su persona fue lo que desencadenó la furia que habitaba dentro de ella, la cual se había formado a lo largo de todas y cada una de las experiencias traumáticas por las que tuvo que pasar. La gota que derramó el vaso y después de la que se dijo a sí misma, ya no aguanto más, fue una discusión que se presentó luego de que este le arrebatara el teléfono durante una conversación con su hija. Se desató un fuerte altercado que terminó por darle el valor que le faltaba a él, autoritario asegurándole que si no paraba de llorar la mataría y luego a su familia, ella deseándole la muerte hundida en el miedo de que algo pudiera ocurrirle a sus nietas e hijas. Luego de los gritos, Arena se fue a su habitación y Secreto se quedó en otro lado de la casa, pensando tanto en cómo ir que llegó a una sola conclusión. Llena de rabia Se rindió ante su inminente necesidad de liberarse Con toda la adrenalina Y poseída por una ola de coraje De cólera En un impulso tomó el arma Que el hombre había guardado justo Al lado de una computadora Caminó hacia la recámara Donde estaba él recostado viendo la televisión Lo llamó por su nombre Le dijo José Y cuando este levantó la mirada Tiró el gatillo Y ahí estaba ella Lo había hecho Lo había asesinado de pie frente al cadáver quedó en shock, lo miró por unos minutos y cuando volvió en sí entró en pánico. Las preguntas eran qué haría con el cuerpo, cómo lo iba a ocultar. Completamente hipnotizada por el miedo hizo algo brutalmente sádico, sin embargo se quebró durante el proceso. Decidió esperar a la mañana del primero de junio para acudir a la casa de su hermano, Néstor Secreto, de 69 años. Tocó la puerta y este salió sorprendido de su visita tan temprana. Cuando escuchó lo que salió de la boca de su hermana quedó estupefacto. No podía creer sus palabras. Acababa de escuchar una confesión de asesinato y, no solo eso, lo que ella le pidió enseguida lo dejó aún más atónito. Quería ...que le ayudara a deshacerse del cuerpo... ...un trabajo que ella ya había empezado en su domicilio. El hombre, entre el escepticismo y la perplejidad... ...no accedió a acudir a donde supuestamente... ...habían tenido lugar los hechos. Sin embargo, preocupado de que fuera verdad... ...tal atrocidad, se convertiría en cómplice. Rehusado a haberse involucrado en un crimen de tal magnitud tres horas más tarde se presentó en la comisaría local para denunciar el asesinato. La policía no dudó en investigar el suceso y al arribar a la casa ubicada en la calle 11, entre 50 y 51 no solo confirmaron el homicidio, sino que descubrieron algo verdaderamente espeluznante. La culpable bajo un estado de agobio y estrés desmedido, desesperadamente buscó la manera de deshacerse de toda evidencia, llegando a la conclusión que lo mejor y más eficaz al menos esto en su cabeza era cortar en partes el cuerpo de su pareja. Luego de haberle disparado lo llevó a una bodega ubicado en el fondo del terreno de aquella dirección. Ahí le cortó los miembros inferiores a la altura de la rodilla y el brazo derecho hasta la altura del codo. Las autoridades quedaron horrorizadas ante la escena sangrienta que estaban presenciando. El cuerpo estaba destazado, yacía boca abajo y había sido cubierto con una lona. Todo esto perpetrado por una mujer de 62 años de edad, quien rápidamente confesó su culpabilidad. De inmediato fue detenida y trasladada a la seccional, mientras que la escena del crimen quedó completamente perimetrada a la espera de la llegada del personal de la policía científica y del fiscal interviniente. Luego de la autopsia realizada a José, se descubrió que falleció debido a la herida de un arma de fuego en el maxilar derecho, cuyo disparo fue proveniente de un revólver calibre .38, lo cual le produjo una hemorragia y un hematoma. Los resultados de este procedimiento también dictaron que la víctima agonizó por lo menos 12 horas y finalmente después de fallecido se produjeron los cortes que fueron realizados con ayuda de una amoladora que la culpable había adquirido un día antes del acontecimiento en la ferretería, argumentando que la necesitaba para llevar a cabo algunos trabajos con madera. No obstante, en el proceso de investigación fue imposible encontrar rastro de algún procedimiento con dicho material, así como tampoco se pudo localizar la herramienta. Con respecto a las extremidades que fueron amputadas, jamás aparecieron, por lo que se sospecha que incluso llegaron a ser incineradas. Ese día cuando arrestaron a Mafalda, de pronto la invadió un sentimiento de tranquilidad asegurando que por fin iba a dormir tranquila luego de que su calvario hubiese terminado. Todo parecía indicar que la mujer prefería mil veces estar tras las rejas que atrapada en aquel sufrimiento. Ahora, con la incertidumbre y la incógnita de lo que le depararía su proceso judicial, ¿sería posible que quedara en libertad luego de haber confesado libremente su culpabilidad? Esta era la pregunta clave en este caso. Para llegar a ese veredicto faltaba recorrer un largo camino en el que tenía que ser demostrado cómo prácticamente Beatriz estaba secuestrada, golpeada, sometida e incluso prostituida a manos del ahora fallecido. En primera instancia, para el fiscal del caso Ignacio Uturri, la acusada tenía a su alcance otras opciones antes que matar Mientras que un funcionario judicial denominó como falso su testimonio, asegurando que estaba maximizando las situaciones de violencia que vivió con el propósito de mejorar su posición, acusándola de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Motivo por el cual podría estar enfrentando 18 años de prisión, justo como lo había solicitado el fiscal. Como respuesta está la abogada defensora Raquel Hermida Leyenda, solicitó la absolución de Mafalda, quien llegó a juicio cumpliendo una prisión domiciliaria y vigilada mediante una tobillera electrónica. Raquel hizo énfasis en la ausencia de perspectiva de género en el tratamiento del caso, así como también sostuvo el argumento en el que aseguraba su defendida había actuado en legítima defensa. Durante el proceso judicial se contó con varios testimonios de vecinos y conocidos de la acusada, quienes la respaldaron asegurando que continuamente se le veía con golpes y señales de violencia. Entre los testigos destacó una expareja de Arena, quien aseguró haberlo denunciado tres veces por hechos de violencia de género y otras cinco por violar la restricción perimetral que tenía en su contra. Adicional a esto se sumó la declaración de tres vecinos, el primo de la imputada y la trabajadora doméstica que desempeñaba su labor en casa de la pareja, a diferencia de los familiares de José tuvimos que buscarlos a los familiares como locos para que declaren porque tienen antecedentes dijeron lo de siempre que el muerto era un santo esto lo contó la abogada agregando que estas declaraciones no tienen ninguna validez ya que eran personas completamente ajenas a la relación que por otra parte la acusada también aseguró lo siguiente esos últimos días fueron de mucha violencia encierro total y oscuridad en la casa el taller ya había dejado de funcionar había adelgazado casi 15 kilos y llevaba tres días sin dormir. El consumo de cocaína era cada vez mayor y si me negaba recibía una trompada. Estaba como un zombie. Finalmente y luego de escuchar todos los testimonios y dadas las pruebas recabadas, el juez Guillermo Burrone dictó su veredicto el día 4 de julio del año del 2022 hace relativamente poco. El señor fiscal manifestó que Mafalda Secreto podría haber optado por otras salidas Sinceramente, dado el cuadro de situación que observé tras la prueba producida en el debate, no advierto que la acusada haya contado con otras salidas disponibles. No puedo pasar por alto que Mafalda Secreto era golpeada con regularidad y que sin dudas volvería a ser golpeada. Las agresiones no eran algo que se daban en un momento particular o en forma aislada, sino que se generalizaron durante los últimos seis meses de la relación y formaron parte de un proceso en el que se encontraba inmersa y del que no podía salir de otra manera aunque lo intentó. Ante estas palabras, concediendo la absolución, sus ojos se llenaron de lágrimas y una ráfaga de felicidad le sacudió el pecho. Había terminado la pesadilla que vivió antes y después del juicio. A partir de ese momento en que escuchó el veredicto, pudo visualizar en su futuro una nueva oportunidad en paz y sobre todo libre. Doy gracias a la justicia que me escuchó porque le pusieron atención a la perspectiva de género es terrible lo que sufrimos las personas abusadas. Esto lo dijo la acusada entre lágrimas. Además, confesó cómo se sentía al respecto haciendo énfasis en que estaba muy avergonzada por poner en riesgo a su familia. Me utilizó de mil maneras. Drogadicción, prostitución. Si yo hubiese estado en mi sano juicio, jamás lo hubiese hecho. En mi vida había tocado un arma. Nunca le hubiera pegado un tiro a nadie. Siento mucha vergüenza de haber puesto en peligro a mis hijas y mis nietas porque las puse en peligro al ponerme en pareja con José. Tal vez lo que le dio el valor a esta mujer de defenderse no fue su propia seguridad, sino la de las mujeres que más amaba en la vida. Tuvo la valentía de escapar de una prisión y la fortuna de quedar absuelta de otra. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Church.